0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Oh, und heute haben wir einen Mitschnitt gemacht aus dem Thema vom Live-Talk über LinkedIn. Das, was wir als wöchentliches Format hier ja haben bei LinkedIn, YouTube und Facebook. Da sind wir live dabei, da können uns Zuschauer Fragen stellen. Und das Thema hier war Digitalisierung. Das haben wir mal kritisch beleuchtet, wie das die Unternehmen sehen, wo wir eigentlich stehen, was es für Förderprogramme gibt und zwar aus einer ganz anderen Sicht, die wir bisher so nicht gezeigt haben. Also viel Spaß dabei.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittelpodcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen ein weiteres Mal zu unserem Live-Talk. Ich freue mich ganz
2: besonders heute wieder mal auf den Austausch mit Kai Schimmelfeder und natürlich auch mit äh, dir oder Ihnen, lieber Teilnehmer, die hier live mit dabei sind. Schreiben Sie uns gerne die Kommentare, Ihre Fragen äh, und wir versuchen damit drauf eingehen. Thema heute ist Digitalisierung in Unternehmen und natürlich, was kann man dort machen im Bereich der Fördermöglichkeiten, im Bereich der Zuschüsse, die man vielleicht beantragen kann. Ähm, Digitalisierung ist per se ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, weil wir haben ja gerade unter anderem in der Corona-Phase erlebt, was es bedeutet, wenn man nicht auf der Höhe der Zeit ist. Ähm, wie ist es dir denn eigentlich ergangen, Kai?
0: Wir haben da nochmal nachgelegt, also an, an digitalen äh, Equipment. Wir sind ja schon ausgerüstet gewesen, so mit, mit Videocallroom und äh, Gruppenraum für, für Meetings. hatten vorher auch schon Zoom, haben auch andere Software genutzt, haben uns dann aber auch auf Zoom eingeschossen, weil das die meisten Unternehmen einfach in der Nutzbarkeit hatten. Also es musste ja schnell gehen. Einige waren noch nicht so stark mit Zoom unterwegs. Ich weiß, es gibt auch Teams und äh, tausend andere Sachen. Aber das haben so 80, 90 Prozent unserer Kunden genutzt. Und deswegen haben wir da nochmal aufgerüstet. Nochmal ein bisschen Equipment aufgerüstet. Aber es war für uns ein normaler Prozess. Also wir investieren ja. sowieso regelmäßig da drin. Das war jetzt für uns jetzt keine große Veränderung.
2: Also ich hätte ja auch das Glück, dass ich in diesem Metier schon länger unterwegs bin, aber wenn man sich auf die ähm, ja, deutschen Unternehmen das so anschaut, auch im Vergleich international, ähm, dann gibt es da ja verschiedenste Studien, es ist immer so ein bisschen schwer zu greifen, was ist alles Digitalisierung, aber ja, ja. Äh, die Vermutung ist doch, glaube ich, ziemlich deutlich, <lacht> dass wir in Deutschland da definitiv nicht eins der führenden Länder sind, oder?
0: Ja, das, das ist leider so. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das sind ja auch die Vergleiche, wie du schon sagst, aus, aus globalen Studien oder auch aus europäischen Studien, die wieder sagen, wie steht Europa im Vergleich zu Amerika oder zu, zu, asischen, äh, zu asiatischen Bereichen. Wir sind ja in Deutschland wieder runtergebrochen auf den europäischen Bereich, auch nicht gerade so so ein Brüller, um es mal so offen zu sagen. Und ähm, da sind einfach viele Investitionsstauprojekte in den äh, kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch in den mittelständischen Bereichen. Weniger im Großkunden- oder Großkonzernbereich, äh, weil die natürlich ganz anders arbeiten, auch global vernetzt sind, aber der größte Teil hängt hinten dran. Das kommt einfach, weil viele Techniken gar nicht genutzt werden.
2: Ja, also äh, die äh, IHK-Studie äh, von 2021 hat ja unter anderem auch danach gefragt, was sind denn eigentlich die Motivationen für Digitalisierungsprojekte? Und äh, ich habe hier ein paar Informationen, mal, äh, die ich ganz spannend finde. Zum einen geht es natürlich um strategische Unternehmensentwicklung. Es geht um sowas wie Kostensenkungspotenziale. Natürlich, da denkt jeder, glaube ich, dran. Es geht um Kundenbindung. Ja, ja. Aber was, was ich total vermisse in dieser Auflistung, und das wundert mich ein bisschen, wie ist es denn mit neuen Arbeitskonzepten? Ist das nicht mehr das Thema? Geht es nicht darum, dass wir hier ein Problem haben, mittlerweile Führungskräfte in der Region der Firma zu bekommen und deswegen vielleicht gut beraten sind, auch überregional alles zu tun, um dort zusammenzuarbeiten?
0: Ja, das ist ähm, ein super Punkt. Also viele vergleichen ja auch Digitalisierung mit Innovation, also mit neuen Geschäftsmodellen. Das trennt die Förderung ja noch mal. Also aus unserer Sicht im Fördermittelbereich kann man das ja trennen und die Unternehmen trennen das auch. Also für die meisten ist das Thema Digitalisierung nur irgendwas auf einer Prozessebene von bestehenden analogen Prozessen, Wandlung in digitale Prozesse. Oder, ich sag mal, langweilige Arbeit von früher wird jetzt in den digitalen Raum äh, verbracht. Und da heißt es noch nicht, dass wenn digital, also wenn Unternehmen in Digitalisierung investieren, dass da ein Wachstumssprung raus passiert. Das passiert bei den wenigsten. Und auch die Attraktivität von Arbeitsplätzen, das ist dann so also fast schon ein Nebeneffekt bei den meisten, nicht bei allen, bei den meisten. Und das wiederum zeigt auch, dass da immer noch nur das Nötigste investiert wird. Also es gibt ganz wenig Unternehmen, die das Thema Digitalisierung als, ein, als eine Zukunftsaufgabe sehen, zwar gegenwärtig investiert, aber auf die Zukunft ausgerichtet. So 3D-Druck, es gehört ein klassischer, es ist ein Digitalisierungsprozess. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das alle nutzen, obwohl sie schon könnten. Die gucken erst aktuell immer auf die Prozesse, die sich quasi digitalisieren lassen, die sie vor analog haben. Und, oder Blockchain oder in dem Cyber Security, das sind alles Sachen, die machen die Unternehmen so, dass sie es gerade mal so machen müssen. Viele, also acht von zehn machen das gerade
2: Notwendigste. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass viele gar keine Ahnung davon haben, welche Chancen sie hätten, sich auch quasi einen Projektstart versüßen zu lassen durch Fördermittel und vielleicht sogar auch durch Zuschüsse, also Geld, das ich nicht zurückgeben muss. Das finde ich immer ja. besonders charmant. Ja. <lacht> ähm, aber ja, welche Förderungen gibt es denn aktuell, die so besonders interessant sind?
0: Also die, die Förderung trennt verschiedene Weiche auf. Also A, teilweise in der Größenordnung der Unternehmen. Also es gibt Förderprogramme, da kann man Unternehmen bis 100 Mitarbeiter, kann man Antrag stellen. Und dann soll die Bilanzsumme nicht mehr als 20 Millionen Euro sein und der Umsatz auch nicht mehr als 20 Millionen Euro. Da kommen ungefähr 90 Prozent der Unternehmen hin. Mhm. Ja, also die meisten haben schon Fördermöglichkeiten. Da geht es immer um Zuschüsse, also Webseite updaten, Cybersicher machen, gegen Hackangriff schützen, Prozesssteuerung, Schnittstelle an ein CRM-System, Unternehmen anbinden. Das ist da so der sag mal, kleinste Bereich. Das ist ein Zuschussförderprogramm. Das Projekt hat dann vielleicht eine Summe von 33.000 Euro, also was das Unternehmen da vielleicht insgesamt investieren will, also ein sehr kleines Projekt. Und dann ist der Zuschuss 50 Prozent, das sind 16.500 Euro. Wie gesagt, das ist eher so ein Frühstücksprogramm nicht despektierlich gemeint, sondern mit 33.000 Euro kann ich jetzt keinen großen Sprung machen, auch mhm. wenn der Zuschuss 16,5 ist. Dann gibt es äh, andere Förderprogramme bei 100.000 Euro und 50.000 Zuschuss, also Projektgröße 100.000, Zuschuss 50% sind 50.000. Das ist aber auch noch nicht das, was wir beide eingangs so angesprochen haben. Wo kommt denn mal das, wo wir wirklich in die Vollen starten? Wo, wo reden wir denn mal von eine Million und größer? Und mhm. äh, es gibt Projekte oder Förderprogramme in verschiedenen Bundesländern, da ist der Zuschuss 50 Prozent, wenn das Projekt auch eine Million Euro hat. Also da gibt es einen Zuschuss von 500.000 Euro. Mhm. Das ist jetzt kein Versprecher. Wenn es ähm, im Unternehmen um interne Prozessveränderung geht, das, das fängt an bei Vermeidung oder Reduzierung von Medienbrüchen. Um es mal ganz einfach zu sagen. Da fängt das schon an mit der Digitalisierung und geht hin bis zu einer Prozessentwicklung. Und das sind natürlich dann Projekte, wo die Mitarbeiter, also die Personalkosten werden da gefördert was ja auch schon nicht so, sel so, so selbstverständlich ist, mhm. aber dann gibt es noch ein weiteres, also noch eine weitere Stufe, und dann höre ich da erstmal auf, das ist zwar ein Förderkredit, aber den gibt es aktuell ab 0,01 Prozent und geht äh, bis 25 Millionen Euro, nur für das Thema Digitalisierung.
2: Über welche Zeitfenster wir sprechen wir denn da? Wie, wie lange dürfen denn solche Projekte quasi bemessen sein, damit man dieses Geld dort quasi einsetzt?
0: Also das, das Kleine, was ich eingangs sagte, dieses ähm, Projekt bei 33.000 Euro Größe und 16.500 Euro Zuschuss, das soll innerhalb von sechs Monaten im Regelfall abgearbeitet sein. Mhm. Das sollte man auch schaffen, wiedernehmen Es das ist ja nicht so viel Volumen. Das Zweite, was ich gesagt habe, das nennt sich digital jetzt, das hat äh, so, eine, so ein Losverfahren, da, da ist man in der Beantragung schon ein paar Wochen gebunden, das ist schon nicht so optimal von der Förderung her, das ist, hat auch, was mit dem Wirtschaftsministerium zu tun, die sind auf der online also das Projekt wird online äh, beantragt, hat nichts mit der Hausbank mhm. zu tun. So, Da ist aber ein Losverfahren, das dauert schon drei, vier Monate manchmal äh, und dann hat man ungefähr sechs Monate Zeit auch da, bis zu einem Jahr das umzusetzen, also ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Zeit und dann mhm. haben wir das Projekt äh, bei 500.000 Euro Zuschuss, dann sind wir dann schon bei einer Laufzeit von maximal 36 Monaten dann merkt mhm. man, okay, warum dauert das so lange? Naja, ein Projektvolumen von einer Million Euro, das einen Zuschuss um 500.000 Euro bekommt, wo es geht, äh, quasi analog im Digital zu verwandeln, gesamte Geschäftsveränderungsabläufe, äh, das geht ja nicht innerhalb von sechs Monaten. Da brauchst du eine Vorbereitung, eine Implementierungsphase, Prüfphase. Deswegen geht es da um ähm, drei Jahre. Und mhm. das andere Projekt ist, ist offen, weil da geht es nur um Förderkredit. Da ist der Unternehmer frei in der Zeiteinteilung, hat ja eher was mit der Refinanzierung zu tun.
2: Heißt es äh, in vielen Projekten, dass es darum geht, mehr Mitarbeiter ins Projekt zu integrieren oder zu beschäftigen? Oder ist das nee, ist nicht zwingend notwendig.
0: Nein, nein, nein. Also es ist nicht verbunden mit einer zwingenden Arbeitsplatzschaffung. Mhm. Das gab es alles früher mal, ja, mhm. aber das haben wir aktuell nicht. ist Also seit, seit, äh, sieben, seit 14 Jahren schon nicht mehr. In den Förderprogrammen ist nicht zwingend vorgesehen, sie müssen einen Arbeitsplatz schaffen. Es gibt Förderprogramme, da gibt es sowas, aber in denen von mir genannten gibt es das nicht. Jetzt, gerade die Digitalisierung, weil es da nicht um äh, erstmal es geht darum, nicht erstmal um Wachstum, das ist ja der, 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 Zweck auch der Förderung ist hier nicht, wir schaffen neue Arbeitsplätze, sondern wir sichern die Bestehenden und mhm. passen die Geschäftsprozesse digital an. Und das über die ganze Wertschöpfungskette wird das da äh, mach, oder ist es da machbar. Das hat nichts mit neuen Arbeitsplätzen zu tun.
2: Okay, aber muss es dann immer etwas sein, wo ich eine äh, ich sag mal, innovative Prozessverbesserung äh, etabliere oder kann es letzten Endes einfach auch eine Optimierung der vorhandenen Infrastruktur sein? Sprich, ich ja, kaufe ja. mir neue Hardware, neue Software. Das,
0: das geht in einigen Programmen. In dem, mhm. dem erst genannten, in dem kleinen geht das nicht. Das ist ja nur eine Auswahl von jetzt vier genannten Punkten. Es mhm. gibt ja noch hunderte andere Förderprogramme, aber in diesen im Regelfall kleineren Programmen geht es nicht um die Hardware. Es gibt auch Zuschussprogramme in 10.000, 20.000er Größe, also Eurogröße, wo es um Hardware geht, aber nicht um den klassischen Hardwarebereich, sondern eher so um it cyber hardware also mhm. um Hardware zur Sicherheit, nicht für den Standardausbau. Standardregularien werden sowieso nicht gefördert, also es muss immer etwas sein, was nicht quasi der Regelfall ist. Ja, wenn ich also sage, ich tausche sowieso meine Rechner aus, dann gibt es dafür keine Zuschussförderung. Das könnte man in einem Förderkredit machen. ja, der, mhm. Dafür ist ja auch gedacht. Aber die von mir genannte hohe Förderung von über also von 500.000 Euro, äh, da gibt es auch Hardwareförderung, aber zum Beispiel für Sicherheit oder für neue implementierte Prozesse, die einer höheren Sicherheit bedürfen. Und äh, das hat etwas damit zu tun, weil du sagst Hardware und, und Software, dass das Unternehmen einen Sprung machen kann. Es hat damit mhm. keine zwingende Innovation äh, zu tun, sondern wir reden erstmal von normalen Abläufen, die dann nur digitalisiert werden. Es klingt sehr einfach, aber es ist sehr komplex.
2: Ja, also mir hatte man tatsächlich mal erzählt im Rahmen dieser ganzen Förderungen, die auch corona-bedingt vom Staat quasi aufgesetzt wurden, es wäre sogar möglich unter bestimmten Voraussetzungen Investitionen in Online-Marketing-Maßnahmen mitfinanzieren zu lassen. Ähm, Finde ich erstmal natürlich auch sehr spannend, wird wahrscheinlich für jeden interessant sein, der versucht sein Business online nach vorne zu bringen. Gleichzeitig aber auch die Frage, wie zuverlässig sind solche Programme und muss ich dann nicht riskieren, dass ich vielleicht das Geld ausgebe und übermorgen wird das Programm rückenwirken wieder geändert und ich gucke in die Röhre.
0: Meinst du jetzt äh, so Facebook-Ads und sowas alles? Ja, genau. Nee, dafür gibt es keine Zuschüsse. Mhm. 100% gibt es keine. Wer diese Aussagen betrifft, ist einfach völlig falsch. Okay. Haben wir schon ganz viele Fälle. Wir lassen das auch verfolgen. Wir haben ein eigenes Sachverständigenbüro und bekommen ja auch regelmäßig genau, also deswegen frage ich nach, was du so genau gemeint hast. Mhm. Es gibt Förderkredite, also rückzahlbare Mittel, die kann man für alles Mögliche verwenden. Mhm. Aber es gibt aktuell kein Förderprogramm, wo eine Facebook-Kampagne bezuschusst wird. Man kann sie mit Förderkrediten vorfinanzieren. Das ist nicht das Problem. Das sind mhm. Betriebsmittelausgaben wie Werbung, Marketing, die kann man immer vorfinanzieren mit Förderkrediten. Also im Regelfall, egal wie groß ein Unternehmen ist, auch Online-Marketing. Mhm. Aber die Aussagen, dass die Facebook-Werbung bezahlt wird, das führt leider ganz schnell in die Nähe des Subventionsbetrugs. Und mhm. wir haben ein eigenes Sachverständigenbüro und arbeiten da auch mit Staatsanwaltschaften zusammen und führen solche Aussagen von anderen, sag mal, wenn ich miesen Beratern, auch dann der Verfolgung zu.
2: Ja, das ist wirklich, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, offensichtlich kann man hier auf viele, äh, vielleicht gut gemeinte, aber schlecht äh, mit Expertise belegte Ratschläge hören und kann dort eben auch ziemlich auf die Nase fallen. Mal angenommen... Ja, das,
0: das ist sehr, sehr, sehr schädlich, ja. Aber der Unternehmer weiß davon nichts, vertraut vielleicht irgendeiner Werbung. Und mhm. weil er sie irgendwie fünfmal gesehen hat, dann hat er muss ja irgendwie stimmen. Nein, muss nicht unbedingt stimmen.
2: Wie kann ich das denn im Vorfeld ausschließen? Also, dass ich hier jemanden quasi auf den Leim gehe, der mich berät und eigentlich doch nicht kompetent ist?
0: Einfach mehr vor miteinander fragen und sich das Förderprogramm nennen lassen. Es gibt, da sind ja keine Geheimnisse. Das machen wir mhm. ja auch. Also, wenn jemand sagt, ja, das haben Sie ja toll erklärt, erklären Sie mal das Fördermittel. Ich sage, nee, da kann ich die ganze Beschreibung schicken. Weil das ist ja nichts Geheimes. Oder ich sage, die Webseite, das machen wir ja immer. Dann sagen mhm. einige, ja, da geben das ganze Wissen ja raus. Ich sage, <lacht> Das ist mir egal, ist ja nicht mein Wissen. Das hat ja, das Programm ist ja vom Staat oder von der EU und das ist auf jeden Fall einsehbar, egal welches Programm. Also in dem Größenbereich, in dem wir jetzt sprechen, ist das immer einsehbar. Es gibt ja. andere, die sind komplexer, das, aber nicht in dem Digitalbereich, dann ist das nicht sofort einsehbar, aber man kann sich das schicken lassen. So ist das also immer offen. Warum? Das muss ja der Unternehmer auch unterschreiben. Da kommen mhm. wir zum ganz wichtigen Punkt, warum? Jedes Förderprogramm unterliegt ja im Regelfall, sobald es eine Beihilfe enthält, äh, dem, äh, dem Subventionsgesetz. Und das mhm. wiederum ist gekoppelt. Also es gibt ein Gesetz für Subventionen und Beihilfen und Zuschüsse und Förderung. Und das wiederum ist gekoppelt mit dem Subventionsbetrugsparagrafen 264 Strafgesetzbuch. Das klingt jetzt alles so hart und schrecklich, aber nee, nee, nee. Das ist alles positiv. Warum? Es gibt eine Liste von Positionen, die kann jeder Unternehmer abchecken, äh, ob das, was ihm angeboten wird, überhaupt da reinpasst. Und wenn er schon beim Lesen feststellt, dass das, was irgendein Berater erzählt, nicht in diesen Paragrafen passt, dann hat der Berater einfach mal schlecht gearbeitet.
2: Also es gibt ja nun wirklich doch eine ganze Reihe Förderungen. Du selbst kennst dich, glaube ich, allein schon mit 5.000 Förderprogrammen aus. Das ist eine ja eine Irrsinnste. Alleine nicht.
0: Also allein also ja, ja alle, nicht. Alleine nicht. aber gegangen. klar. Das maße ich mir jetzt nicht an. Früher gab es <lacht> so 1.000 Programme, die hatte ich noch mal im Kopf. Da habe ich angefangen vor 25 Jahren, aber mit der Zeit haben wir uns weiter spezialisiert. Deswegen haben wir hier neun verschiedene Abteilungen, also Bereiche, die schwerpunktmäßig arbeiten. Wir bieten zwar das ganze Spektrum an, aber nein, also die Mitarbeiter sind in Spezialgebieten noch besser wie ich.
2: Ja, das heißt aber doch für jeden Unternehmer, der wird sich die Frage stellen, wie finde ich für mich passende Förderprogramme und wie komme ich da dran? Wie stelle ich die Anträge? Also wie sieht der Prozess in der Zusammenarbeit mit euch aus?
0: Also bei uns ist es relativ einfach. Wir haben ja die Seite fördermittel-testen.de. Mhm. Fördermittel-test.de, das ist ein Reiter quasi auf unserer Webseite. Der könnte auch auf federconsulting.com klicken, da kommt man auch dahin. Aber Fördermittel-test.de ist einfach einfacher zu merken. So, also, dann ist er bei uns, da gibt es ein Formular zum Runterladen, das ist gebührenfrei. Tragen die Unternehmen ihre Daten ein. Also, wo soll er überhaupt investiert werden? Das ist elementar. Warum? Welches Bundesland, welche Straße? Wenn einige sagen, ja, die Straße ist doch unwichtig. Ich sage, nee, nehmen Sie Hamburg, nehmen Sie Berlin, nehmen Sie andere Bereiche. Da ist die rechte Straßenseite förderfähig und die linke nicht. Dann sagen sie, ist das ein Witz? Ich sage, nein, das ist mein Ernst. Das kommt einfach so, da gibt es einfach mal von der Förderung äh, dann äh, Eingruppierung, wo gefördert wird oder nicht. Also es kann wirklich die Straßenseite sich schon verändern. Das merkt man heute schon bei der Telekom oder bei der bei Vodafone oder Sonstiges. Die eine Straßenseite hat, was ich, 50 äh, MBit und die andere hat nur 25 in der Internetversorgung. So ist es mit Förderung auch kommt auf die Straßenseite manchmal noch an. Deswegen wollen wir den Standort wissen, weil die Förderung darauf runtergebrochen wird. Und dann die Größe vom Umsatz, und Gewinn, wie viele Mitarbeiter, warum, das fragen die Förderprogramme ab, damit wir eine ordentliche Aussage treffen können, fragen wir die Daten ab. Also das ist in fünf Minuten gemacht, ja, brauchen nichts anderes, Diese, das sind ein paar Seiten, viel ankreuzen, knack Ärmchen ab, fünf Minuten ist das fertig. Uns schicken, und dann bekommt der Unternehmer eine Antwort zurück oder mhm. noch eine Nachfrage, welche Förderprogramme sind machbar, für das von ihm geplante Investitionsvorhaben und dann ist er erstmal glücklich. Und dann sagt er, ja, will ich machen, aber nicht alleine. Oder er sagt, nee, können Sie das machen. Dann machen wir die Umsetzung Beantragung, Finanzierungs-, Kofinanzierung, Zuschussmittel, Strukturierung, Zeitplan, können wir alles machen. Das ist unser Daily-Business, das machen wir den ganzen Tag.
2: Jetzt habt ihr ja trotzdem, denke ich, eine notwendige Selektion getroffen, mit wem ihr zusammenarbeiten könnt und wollt, weil auch eure zeitlichen Ressourcen sind ja mehr als beschränkt. Ja. Ähm. Ja, was passiert, wenn ich jetzt feststelle, hm, ich passe jetzt quasi nicht in euer Beuteschema in Anführungsstrichen? Das, heißt, das
0: klingt ja schrecklich.
2: Ja, das klingt ganz schrecklich. Ist auch gar nicht so gemeint, aber was ich damit meine, ist natürlich ganz klar. Es ist einfach so, es kann sein, dass es zwar gute Förderungsmöglichkeiten gibt, aber vielleicht bin ich einfach ein zu kleiner Fisch für euch. Was mache ich denn dann?
0: Ja, im Regelfall, wir leiten ja immer äh, die Informationen sowieso vorab gebührenfrei zum Thema, also diese Förderdatenbank, also wenn jemand sagt, ich möchte es selber erstmal sehen, dann sagen wir, egal wie groß, förderdatenbank.de, das ist die Webseite vom Bundesministerium für Wirtschaft, also mhm. die ist nicht direkt beim BMWi aufgelangt, sondern die pflegen das, also das Wirtschaftsministerium liefert Inhalte und andere auch Zuträger auf dieser förderdatenbank.de Seite, da kann man sich schon mal vorinformieren. Und wenn er sagt, ich habe irgendwie nur 50.000 Euro, weil wir starten ja ab einer Viertelmillion Euro Investitionsvolumen. Das heißt also, wenn ein Unternehmen sagt, ich habe eine Maschine oder ich habe einen Digitalprozess oder ich habe äh, Umweltschutz, Energieeffizienz, Maschine, Unternehmenskauf, was auch immer. Also da, wo Geld bewegt wird und das sind halt nur 200.000 Euro, dann sind wir raus. Wir sind halt sehr klar an mindestens 250.000 Euro hoch. Warum? Dann können wir den Vorteil auch so generieren, dass der Kunde damit Spaß hat. Mhm. Einer muss ja irgendwas muss ja bezahlt werden. Und unser Honorar äh, fängt dann an, überhaupt nicht mehr sichtbar zu sein, wenn das Investitionsvolumen eine Viertelmillion größer ist. Ist der jetzt kleiner, dann äh, sagen wir hier, Förderdatenbank.de oder jetzt äh, hier in dem Interview. Und dann guckt ihr selber hin. Die kleineren mhm. Programme sind meistens auch selbsthändisch einfacher zu regeln. Mhm. Weil vieles kann über Online-Webseiten schon hochgefahren werden. Dann kostet es mehr Zeit. Das will ich nicht verhehlen. Also die meisten Unternehmen sind davon genervt weil sie es zum ersten Mal machen. Aber ich sage immer, kleine Investitionen schaffen kleine Vorteile. Große Investitionen schaffen große Vorteile. Und manchmal ist es einfach besser, größer zu investieren und uns zu fragen, anstatt es kleiner zu machen und selbst zu machen. Ich weiß, es sagen ja. einige, aber ich habe nur ein 30.000-Euro-Projekt. 30 ich sage, dann kriegen sie es auf jeden Fall auf der Webseite vom BMWi auch so umgesetzt, weil die Guidelines, also die äh, Umsetzungshilfen sind dort sehr ausführlich. Manchmal muss man vielleicht ein bisschen recherchieren, aber das kann man da machen. Es ist jetzt nicht Rocket Science, also es ist jetzt nicht, dass man sagt, ich brauche dafür ein Studium. Für mhm. diese Projekte in der Größenordnung äh, kriegt man das, also der Unternehmen auch hin. Mag hier und was? da ein bisschen Gedankenkraft brauchen, aber das würde ich jedenfalls empfehlen, das dann
2: selbst zu machen. Welche Fehler werden denn trotzdem sehr häufig gemacht? Also was sollte man auf jeden Fall vermeiden?
0: Falsche Angaben. Also Boah. falsche Angaben ist ein ganz großes Thema. Das heißt also entweder sind die Umsatzangaben falsch, die Eigenkapitalangaben falsch, oder das Investitionsvorhaben ist falsch äh, in der Kostenkalkulation. Dann mhm. gibt es zwei Varianten. Die haben die, also der Unternehmer hat Anträge gestellt, also jetzt mal ohne uns, wenn wir das machen, passiert das nicht, weil wir das absichern. Aber wenn das der ähm, Unternehmer selber macht, dann passiert Folgendes oftmals, nimmt es nicht so genau und sagt, na, ich kann ja noch abwarten, bis die Förderung Zusage macht. Sage nee, das ist ganz schwierig. Paragraph 264 Subventionsgesetz, wieder das gleiche. Mit Abgabe der Anträge ist der wahrheitsgemäße Zustand zu versichern. Das heißt, mit Absendung online oder Print und der Unterschrift auf den Unterlagen hat der Unternehmer alles wahrheitsgemäß anzugeben. Und ich meine alles. Warum? Mhm. Darauf wird die Förderung runtergebrochen von der Förderstelle und die muss sich auf irgendwas verlassen. Warum? Es kommt ja keiner von der Förderbehörde und prüft das nach. Außer an Unterlagen. Ja. wenn die Unterlagen nicht mit dem zusammenführen und stimmen, was jemand in die Formulare eingetragen hat bei den Förderstellen, dann gibt es eine Diskrepanz. Und das finden die ganz schrecklich. Die, dann kommt auch wirklich das Gesetz zu tragen, darauf wird auch der Unternehmer hingewiesen und der unterschreibt im Regelfall auch diesen, ich habe diesen 264 Paragrafen zur Kenntnis genommen. Da sind irgendwie 14 Positionen, die einen ganz sensibel werden lassen. Das ist nichts Gefährliches. Da steht bloß drauf, bitte das machen, bitte das lassen, bitte das machen, das lassen, das machen, das lassen, das machen, das lassen. Das ist ganz offiziell deutsch, da ist auch nichts Schwieriges zu verstehen, da muss man auch kein Rechtsanwalt sein. Da steht bloß bei rot bitte stehen bleiben. Mhm. Bei grün dürfen sie gehen. Und wenn man sich dran hält, ist das wie ein Guideline, also wie so ein Leitfaden. Das unterschreibt der Unternehmer auch. Und dann merkt man, wie ich schon vorhin sagte, wenn da irgendwelche äh, halbgaren Beraterinformationen draußen sitzen, kann ich mir diesen Paragraphen mehr nehmen, muss ich sowieso unterschreiben, also als Unternehmer, und sichere mich selber ab. Und wenn das nicht passt, nehme ich einfach den richtigen Berater und lasse den anderen einfach beiseite liegen. Also Gier fristieren, ist ein harter Spruch, aber ist so. Es gibt viele Unternehmer, die sagen, ach, dann machen wir das halt so, wie wir das möchten. Ich sage, ja, würde ich jetzt nicht machen, weil A, sind wir dann raus. Wir machen solche, sagen mal, vingulierten Sachen gar nicht. Rückdatierung, Falschangaben finden wir ganz schrecklich. Führt sofort bei uns zum Auflösungsvorgang und schlimmsten Fall auch zu einer Verfolgung. Warum? Es straft sich ja der Unternehmer selber. Er tut sich mhm. ja kein Gefallen damit. Und ein guter Berater weist darauf auch hin. Also wir weisen immer 50 Mal drauf hin. Also, damit ja. das auch alles ordentlich bleibt. Und die gut unternehmbaren. kann natürlich auch, auch machen.
2: Fehler machen. <lacht> Fehler ja, passieren Fehler, leider ja leider auch ja, mal wieder. Ja, genau, äh, klar, wenn man das weiß, was
0: los ist. Ja, aber die, die meisten, also eigentlich kann man gar keine Fehler machen, außer das falsche Formular zu verwenden. Ich sagte ja mhm. eigentlich warum. Die Anfragen sind relativ klar gestellt. Also, wenn da eine Angabe gemacht werden soll, wie viele Mitarbeiter, dann ist da sogar eine Beschreibung weil wie berechnet man einen Mitarbeiter. Und mhm. das ist jetzt nicht despektierlich gemeint weil ein Unternehmen nicht weiß, wie er Mitarbeiter berechnen soll, sondern einige haben Teilzeitkräfte. Und dann wird gesagt, so, wenn sie eine Teilzeitkraft haben, machen sie es so und so berechnen. Steht da drin. Also es ist jetzt nicht etwas, was man sich heranarbeiten muss, Und da steht da drin. Lesen, machen, notfalls einen Berater fragen oder sogar vorab einen Berater fragen. Und dann kann man das auch alles machen. Also es kommt bei der Berücksichtigung aller Punkte. Nicht hm. dazu, dass jemand sich da in irgendwelche Straftat-ähnlichen Begebenheiten begibt, das passiert nur bei denen, die es absichtlich machen.
2: Ja. Es, gibt auch eine Reihe, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe an, an Unterstützungen und Förderungen, wo ich mir vielleicht manchmal gar nicht mehr so ganz sicher bin, war das jetzt eine Förderung oder ist das einfach nur ein Vorteil, den ich genossen habe? Inwieweit darf ich denn Förderprogramme kombinieren? Kann man das so pauschal beantworten?
0: Pauschal nicht, aber so beim Digitalisierungsprozess, also das Hauptthema, was wir haben, das fließt ja immer miteinander ein, da kann ich ja verschiedene Förderprogramme nutzen und äh, hat was mit Subventionswerten, Subventionswerten zu tun. Mhm. Das heißt, es gibt so maximale Verzerrungsgrade. Warum? So ein Zuschuss ist ja ein Wettbewerbsvorteil. Und dann sagen einige, oh stimmt, wenn mein Mitbewerber das nicht bekommt, habe ich ja einen Vorteil. Stell dir mal vor, du hast 500.000 Euro einen Vorteil. Dann sagen einige, boah, der Unternehmer hat 500.000 Zuschuss bekommen, der andere nicht. Da muss man dazu sagen, es gibt bei solchen Projekten verschiedene Verordnungen, die dann diese Wettbewerbsverzerrung auch kalkulieren. Und die fängt meistens erst so aktuell, also vor Corona war sie bei 4 Millionen. Und jetzt ist sie bei 7,8 Millionen. Also wenn jemand 7,5 äh Millionen, mit noch ein bisschen Reserve sind es dann 7,8, aber ich sage jetzt mal den offiziellen Wert, also 7,5 Millionen. Es gibt verschiedene Rechenwege dazu, aber die Summe ist 7,5 wenn ich 7,5 Millionen Euro Zuschuss bekomme, bin ich noch innerhalb der Wettbewerbsverzerrung und dann kann ich viele Sachen kombinieren. Es geht nicht immer alles von den Summen her viel, aber von den Förderprogrammen schließen sich manchmal einige aus, gerade bei der Digitalisierung. Mhm. Mhm. Aber es ist ja auch vieles möglich. Also man kann ganz tolle, also Förderkreditprogramme, kann man ganz toll mit Zuschüssen kombinieren. Man kann zum Beispiel den Digitalisierungskredit zur Vorfinanzierung nutzen, um dann damit auch wieder Zuschussprogramme zu beantragen. Also man muss nicht immer aus dem eigenen Cashflow rausziehen. Das als Tipp heute ganz besonders warum? Den Digitalisierungsgipfel bekommt man ab 0,01 Prozent. 0,01 Prozent. Also wer da nicht dieses Mittel nutzt und seinen eigenen Cashflow einsetzt, mhm. der, der hat ja betriebswirtschaftlich vielleicht nochmal ein paar Fragen zu beantworten. Weil 0,01 Prozent, ja. das ist ja 300-fach weniger. Genau. Da brauchen wir um, um Zinsen nicht mehr reden. Das, ist, das taucht da gar nicht auf, das sind das Centbeträge.
2: Kann ich denn letzten Endes ein, ein Konzept so aufsetzen, dass ich äh, im Prinzip eine 100% Fremdfinanzierung mit Zuschüssen kombiniere, ohne dass ich komplettes Eigenkapital reinsetze?
0: Also von der, von der Verordnung her geht das, ja. Ob mhm. das dann die, die, die Bank macht, für die ein Förderkredit ausreicht, die Zus der Zuschussstelle ist es nur halb egal. Die Zuschussstelle fragt, können Sie es durchfinanzieren? Und dann dann sagen Sie, ja, habe ich hier? Ich habe hier 500.000 Euro von der Bank geholt. Das Geld ist da. Sagt die Förderstelle für den Zuschuss: Super. Wenn man kein Geld hat, ist immer schwierig. Warum? Man muss ja erst investieren. Also man stellt vorne einen Zuschussantrag, mhm. dann investiert man das drin, was man Geld hat, und dann sagt man am Ende so: Meine Maßnahme ist beendet. Ich will jetzt meinen Zuschuss haben. Man kann es auch quartalsweise abrufen und so, aber je nachdem, wie groß das Projekt ist. Wir hatten ja vorhin verschiedene Zeitabläufe. So, genau. jetzt ist das ein großes Projekt von einem Jahr, dann hat man so quartalsweise Abrufe. Aber ich muss erstmal vorher in Leistung gehen. Das heißt, ich brauche das Geld vorher. Entweder ich habe Cashflow oder ich nutze so einen Digitalisierungskredit, um meine Digitalmaßnahmen vorher damit kurz zu finanzieren. Das heißt, ich mhm. hole mir vielleicht eine Million Euro oder nur 500.000 Euro oder sowas oder 2 Millionen oder 5 Millionen. Es geht ja bis 25 Millionen Euro rauf. Mhm. Hab dann Cash genug auf dem Konto und kann dieses Digitalprojekt umsetzen. Und dann kann ich zeitversetzt nach hinten den Zuschuss auch noch nutzen. Ich kann das natürlich kombinieren. ja logisch. Geht nicht bei allen, also man also es gibt ja ein paar Grenzen, aber ich sagte, im Kern ist die Summengrenze bei 7,5 Millionen. Das sollte für 99 Prozent der Unternehmen erstmal reichen.
2: Ich glaube, wir haben über die Chancen, die sich da ergeben, schon dem einen oder anderen Impulse gegeben. Auch in einem der früheren Live-Talks ist, glaube ich, klar geworden, dass es hier oft auch um einen Katalysator quasi für den zukünftigen Unternehmenserfolg gehen kann. Aber kommen wir doch nochmal auf die Risiken zu sprechen. Ist ja. es denn äh, unter anderem so, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich eine Zusage habe zu Förderung und Zuschüssen, dass ich damit wirklich planen und rechnen kann? Oder gibt es dort noch Rechtsrisiken von dieser Seite der Regelung, der, der Gremien, die dahinter liegen? Oder welche es anderen Risiken muss ich berücksichtigen?
0: Zweistufige Aussagen: Entweder ist es ein Zuschuss, der äh, per Zuwendungsbescheid zugeordnet wird, ohne Rücksichtnahme auf Haushaltsmittel. Das mhm. ist in neun von zehn Fällen der Fall. Das heißt, ich kann, der, der Zuschuss, dieser, dieses Papier, wo der, wo der Zuwendungsbescheid drauf, äh, verschriftlicht ist und wo drauf steht, Sie bekommen ja 500.000 Euro Zuschuss oder 200.000 oder 100.000 oder was auch immer, dann, und der keine bedingte Rücknahmemöglichkeit hat, also ne, die bedingte Rücknahme sage ich gleich, dann ist das fix, dann ist das Blatt Papier halt 500.000 Euro wert. In safe packen, warum kann man abrufen? Dann gibt es aber ein anderes äh, Verfahren, wo äh, zum Beispiel ein Bundesland sagt, die Anfragemenge ist so hoch und wir glauben nicht, dass alle Unternehmen das nutzen werden und dann machen die einen Passus rein und sagen, die Haushaltsmittel unterliegen der ähm, Nutzung aller Anträge unter dem Motto ist das Geld weg, ist ihr Zuschuss nicht mehr vorhanden. Das heißt, die versuchen damit, die Geschwindigkeit hochzuhalten der Umsetzung. Mhm. Das kann man A, vorher sehen, das weiß man alles vorher, wenn es beantragt, dass es keine Überraschungseffekte gibt wir raten davon ab, außer es ist ein echtes Safety-Mittel. Also es gibt Förderprogramme, die haben diesen Passus drin, sind aber in den letzten 25 Jahren noch nie ausgelaufen, also war noch nie Ende. Und es gibt Förderprogramme, da kann das so stoßweise kommen. Gerade bei Digitalisierung ist ja jetzt ein großes Thema ja oder soll ja weiter mhm. ausgebaut werden. Da sind äh, hier ein und zwei Förderprogramme, die diesen Passus haben. Und deswegen raten wir auch immer dazu, aus eigenen Mitteln das gesamte Projekt starten zu können. Damit, falls es mal zu einer Zuschussreduzierung kommen könnte, die kann auch nur quotal, also anteilsmäßig sein, das Unternehmen nicht sagt, ui, ich habe aber 100% fest mit dem Zuschuss gerechnet und jetzt gehen wir daran äh, quasi äh, illiquid und pleite. Das darf natürlich auch nicht sein. Aber mhm. deswegen hat sich die Förderschule diesen Passus immer, also nicht in allen, aber in einigen Programmen, muss man sich vorher überlegen, was steht da genau. Deswegen raten wir auch immer vor zur Fördermittelberatung. Das ist halt kein Job für ein Frühstücksgeschäft. Das ist halt Profiliga, da muss man sich auch nicht bedienen. Wenn man unternehmerisch ist, muss man sich mit Experten zusammensetzen. Also muss nicht, aber das empfiehlt sich einfach schon aus Risikogesichtspunkten und äh, dann kann man das Risiko auch steuern. Mhm. Aber einfach blind in die Nase reinzupumpen und sagen, wird schon funktionieren, würde ich bei Förderung nie machen. Also es geht immer Absicherungstatbestände herzustellen. Ähm, so. Aber im Regelfall ist immer genug Geld da, kann dann sich aber auch mal verspäten. Also das ist die dritte Variante, das Förderprogramm da sind, der Haushalt ist irgendwie falsch kalkuliert worden. Das hatten wir auch schon mal, das ist ganz selten. Das kommt vielleicht alle zwei, drei Jahre mal vor. Mhm. Aber dann kann man immer noch im Nachgang dann die Förderung bekommen, die man vorne zugesichert bekommen hat. Hat bloß eine Haushaltsentscheidung über einen Jahreswechsel. Das ist meistens dann so ein Problem, dass einmal, was im November das Geld alle ist, und im Januar kommt ein neuer Haushaltszuschlag. Also vorher erkundigen, vorher beraten lassen, dann ist auch alles gut.
2: Kam es bei euch in der Vergangenheit dann auch vor, dass manche vielleicht nicht an etwaige steuerliche Auswirkungen gedacht hatten und dass dann irgendwie von dort aus eine Keule rückgeschlagen ist?
0: Also die Kunden, die wir haben, nicht. Also das wir reden ja dann mit dem um Steuerberater des Kunden. Ja. Und äh, das ist wir haben eine Checkliste für sowas, also mhm. wir haben natürlich Risikoprävention für sowas, weil der Unternehmer meistens das nicht kennt, der Steuerberater kennt es meistens auch nicht weil es irgendwo versteckt, in, in der Richtung, die irgendwo was steht, außer es ist offensichtlich. Deswegen sichern wir das immer ab. Also das ist bei so Kunden nicht. Was wir natürlich haben, sind äh, Anfragen, die so einem, äh, sag mal, Fehlwissen unterlegen sind. Und mit einmal kommt da irgendwas. Der Klassiker ist Zuschuss. Wenn ich 500.000 Euro Zuschuss bekomme, dann ist das im Regelfall außerordentlicher Ertrag. Das heißt, ich muss 500.000 Euro versteuern. Das ist aber keine Einnahme aus dem Geschäftsbetrieb, sondern das ist halt ein außerordentlicher Ertrag, also außerhalb meiner operativen Geschäftsfähigkeit. Mhm. Aber die ist dann trotzdem mit den Steuern des Unternehmens äh, zu belegen. Im schlimmsten Fall vielleicht 30 Prozent. Kann ja sein, je nachdem, wie die ganze Besteuerlage läuft. Ja, genau. Äh, das heißt, da fließt dann Geld ab. Ja? Jetzt sagen einige, oh, das ist aber das ist aber schade jetzt. Naja, das hat ja auch eine Sache, wann fließt das Geld ab? Das fließt ja meistens ab, wenn das Jahr vorbei ist. Das heißt, in der Zeit, wo ich den Zuschuss genutzt habe, habe ich ja meist keine Steuerwirkung drauf. Deswegen, weil ich das Geld auch abrufe. Weil nicht die Zuwendungsbescheinigung schafft, den Steuerstartbestand, sondern der Abruf und der Eingang auf dem Konto und damit die Verbuchung in die Geschäftsunterlagen. Mhm. Das ist ja etwas, deswegen arbeiten wir mit den Steuerberatern zusammen und sagen: Alles klar, da, da, da machen wir vorne eine Checkliste bei so großen Projekten, deswegen 5.000, 6.000 Euro vielleicht nicht. Da sagt der Unternehmer, hey, Herr Schmüller oder Mitarbeiter, mit wem man auch redet hier, ähm, interessiert mich gar nicht. Ich sage, na, wir planen es mal ein. Also wir planen das auch immer in die Planung ein. Immer. Ja. Auch äh, alles, was geht. Warum? Ist ja einfach okay. War, gehört ja zum Unternehmen dazu, muss ja eingeplant werden.
2: Das heißt, auch da sieht man wieder aufs richtige Timing, kommt es an. Sowohl also, bei den also, Anträgen wie auch bei dem gesamten. War. Äh, weiteren Planungen, Cashflow ist immer ein wichtiges Thema, ohne dem geht's nicht und äh, ja, ich denke, es ist einfach doch ein, ein Projektthema, wo man sich Experten an die Seite holen darf und da ist ja, es gerne, natürlich ja. ein super Angebot, dass wir hier mit dir regelmäßig schon mal so ein paar Impulse austauschen können und ich freue mich sehr, die Zeit ist nämlich schon wieder um, dass wir hier nächste Woche an der Stelle mit einem weiteren Thema aus diesem
1: Feld weitermachen können.